0: Elle est venue subrepticement dans ma vie, très, très lentement, dès l'âge de 8 ans, au Maroc. Euh, je ne peux pas tout vous raconter, ce serait trop long. Enfin, les étapes vraiment importantes, ça a été la rencontre d'un musulman pendant la guerre, qui était comédien, antiquaire à Fès, et qui jouait dans un film, et qui parlait de Dieu. Mon père était protestant, mais sans pratique. Maman était catholique, mais sans pratique non plus. Elle avait fui parce qu'elle avait été élevée dans un collège de religieuses en Angleterre et sans doute qu'elle ne devait pas être très sage, alors on lui a dit « tu iras en enfer, tu seras damné » tout ça. Alors euh, elle est partie, elle a quitté tout ça, mais elle n'a jamais euh, récusé le Christ, non. Et Elle m'en a parlé, C'était la première, en me donnant un petit livre en anglais « The Life of Jesus », la vie de Jésus, que j'ai toujours d'ailleurs, et euh, c'est venu comme ça après par une rencontre avec une amie de ma mère qui m'emmenait le dimanche à la messe à Rabat. Ça me plaisait bien, je sentais quelque chose, mais je ne pouvais pas exprimer ce que c'était, une certaine joie, un certain bonheur. Alors cette amie qui m'a emmené à la messe le dimanche m'a dit « mais écoute, tu devrais aller à, à l'atelier d'art sacré qui est Place Fustenberg. et là tu verras des religieux et puis tu rencontreras des gens qui vont te parler de l'art et de la foi. » Et en effet, à peine arrivé là-bas, j'ai tombé sur un père dominicain qui a commencé à raconter la, les possibilités de foi et l'art. Alors ça m'a complètement remué parce que je me suis dit ben « c'est ce que je cherche ». Alors moi qui étais très timide, j'ai quand même eu le courage d'aller lui dire « Monsieur, si je ne savais pas qu'il fallait l'appeler mon père, euh, Voilà, je, ce que vous avez dit me touche beaucoup. Ah oui, pourquoi ben Je suis peintre, dessinateur, mais je voudrais être comédien ». Et enfin, on on, il m'a donné un rendez-vous finalement et je suis allé le voir au couvent Saint-Jacques à Paris et cet homme-là m'a amené tout doucement au baptême. J'ai cheminé comme ça jusqu'à 40 ans et là sont arrivés des moments très difficiles où j'ai perdu la même année sept personnes que j'aimais. Ça a été un calvaire pour moi, ma mère, mes tantes, mon oncle, ma marraine, tout le monde est parti et je, ça m'a complètement mis à plat. Mais j'ai quand même eu la force de dire « Seigneur, sauve-moi » Parce que moi, je peux plus. Je n'ai pas, pas envie de vivre. Et ben bah, mon parrain est arrivé par hasard, euh, le jour même, euh, le soir. Et il m'a dit bah, « Écoute, ça ne va pas Tu as l'air pas bien. » Je dis Je ne suis pas bien du tout. Bah, »« Si tu veux, je t'emmène à côté de chez toi. » là Il y a un groupe de prières, tu vas voir, des frères, des sœurs qui chantent, qui prient les uns pour les autres. J'ai dit « C'est quoi ça bah, ?»« Écoute, viens voir et puis si ça te plaît, tu resteras. Si ça ne te plaît pas, tu peux partir. » Et il m'a emmené à une réunion charismatique de l'Emmanuel, à Saint-François-Xavier, juste à côté de chez moi. Et je suis tombé dans tout ce que je recherchais. Les chants, l'angue, la prière, les paroles de science, la prière les uns pour les autres. Et j'ai rebondi comme ça, de façon providentielle, je dirais. Oui, après le départ de tous ces êtres aimés, j'ai dit au Seigneur, maintenant je suis à ta disposition et indique-moi, aide-moi par ton Esprit Saint à te servir dans l'art. Ça me vient essentiellement par la parole du Christ et par ce que le Christ dit, qui est pour moi la, la vérité absolue, ce n'est pas quelqu'un qui peut mentir. Donc même s'il y a des fois des choses qu'on qu ne comprend pas toujours, sur l'au-delà, le paradis, euh, je médite sur ce qu'il dit. Et ça c'est sacré, c'est mon... tout repose là-dessus. Alors ce qui est après autour, euh, les... Les livres, théologie, tout ça, philosophie, je n'ai pas les capacités de comprendre. C'est pas du tout... Euh, je, pense, je cite souvent Thérèse de Lisieux qui dit « Moi, j'ai besoin que des évangiles pour vivre. Je n'ai pas besoin d'autres livres. Donc, » euh, Donc, pour moi, c'est le bonheur, la joie et cet amour qu'il nous demande. « Aimez-vous les uns et les autres comme je vous ai aimé. » Alors, on se dit « Seigneur, tu m'aimes. » Eh bien, dis donc, c'est bien de la chance parce que ça, franchement... <rire> c'est pas toujours brillant et donc cet amour j'y pense et puis je me dis ben voilà c'est comme ça pour chaque être humain et je vois dans chaque être humain une présence de Dieu, indispensable, c'est ça que je regarde en premier, je ne juge pas la personne ni son, son physique ou son aspect ou ce, sur ce qu'elle dit, j'essaie de percevoir où est, où est la vérité, où est le cœur, où est le Dieu dans cette personne puisque nous sommes faits à son image. On me dit toujours ben « Dieu, on ne le voit pas, on ne sait pas qui c'est ». Non, on n'a pas à le voir, ce n'est pas, pas un bonhomme avec une grosse barbe comme dans certains euh, tableaux. C'est une présence intérieure chaleureuse, vous voyez. On est comme la, la boule de la terre. J'ai un, un géologue l'autre jour qui m'a expliqué le fonctionnement de la chaleur qui est a dans, au centre de la terre. J'ai dit « mais ça doit brûler tout le temps ». Il m'a dit « non, ça ne brûle pas ». C'est une chaleur tellement intense que ça ne brûle rien. Et ça continue, cette chaleur. Et bien voilà, je pense qu'il y, y a ça chez chaque être humain. Un trésor caché, un dieu de tout amour qui attend avec impatience que la personne dise bah « ben oui, je te reconnais, je suis à toi, tu m'aimes et je t'aime euh, ». Je ne ouais. me mets pas en colère. La colère est une chose que je n'ai jamais aimée. Je la contrôle. Des fois, je suis très agacé par des personnes qui me relancent tout le temps pour me répéter les mêmes choses. Et alors je, je mets ma main sur une très belle reproduction d'une tête de Christ qui est dans l'église de Brioude, en Auvergne, et ça me calme aussitôt. Je me dis patience, tu as affaire à un être humain qui n'est pas toujours bien équilibré, qui euh, ressasse les mêmes choses, qui vous, qui vous, qui vous exaspère, il n'y a pas d'autre mot. Alors je respire un bon coup et je fais une petite prière intérieure. « Seigneur, donne-moi la patience de supporter. » Et voilà, ben ça se passe bien parce que ça va, je n'arrive pas, je ne souffre pas du tout de gens qui me, qui me nuisent ou qui euh, me veulent du mal, non, non. Et voilà, donc euh, je vis en paix, beaucoup. Oui. Je pense qu'il y en a puisque le Christ dit au bon larron, tu seras dès aujourd'hui avec moi dans le paradis. Alors, cette question de ce qu'il y a après, on n'a pas de mots pour pouvoir l'expliquer. Alors, on dit que c'est l'Éden, qu'on sera tous ensemble, qu'on aura un corps, euh, comment est-ce qu'on dit, euh, qui ne sera pas de chair, mais un corps euh, mystique, enfin, je ne sais pas quoi. On ne peut pas savoir. C'est la totale inconnue. Pour moi, c'est une question de confiance. Du moment que le, le Seigneur a dit, euh, je vous retrouverai dans le paradis, c'est que ça existe, mais sous une forme. Eh bien, on verra bien. Je fais confiance totalement, je veux dire, ça ne m'inquiète pas du tout, la, la mort ne me fait pas peur. J'en ai beaucoup souffert quand c'est les autres qui partent, oui. Et puis quand je lis, je vois les articles des gens tués, massacrés comme ça, on, une espèce de... Ça, ça, vous, ça vous abîme, je veux dire, de voir des choses comme ça, parce qu'on est dans une espèce de compassion immobile, on ne sait pas quoi faire, je dire, on se dit l'injustice, le meurtre... le et bon, et ben Le monde est ainsi fait, alors il ne faut pas perdre confiance au milieu de cette, de cette tsunami de méchanceté, de destruction. Ah, alors ça dépend de la personne, comment elle est, d'où elle vient, qu'est-ce qu'elle aime, et je la fais parler, voir un peu sont, là où est-ce qu'elle vibre à des choses, qu'est-ce qu'elle attend de la vie, mais je n'impose jamais rien. Jamais, jamais, jamais. J'aime beaucoup la phrase de Sœur Emmanuel qui dit, la supérieure de, de, de sa congrégation lui a dit « Quand vous enseignerez, ne parlez jamais ni aux musulmans ni aux juifs de, de, du Christ, mais que le Christ transparaisse dans votre vie. » Selon les circonstances, quand c'est avec des gens qui aiment la peinture, je, je me faufile dans l'art pour en dire ce que je pense. Et, et j'essaie de leur dire euh, que la beauté, c'est Dieu, c'est un des noms de Dieu. Donc, euh, et de voir qu'est-ce qu'il y, qu qu y a en eux qui, qui est vrai, qui est pur, qui est désireux de bien faire. Et voilà, alors c'est très, très différent avec chaque personne. Hein. Vous savez, c'est comme le cœur qui bat. Le cœur bat et il bat, parce que s'il ne bat plus, ben on ne vit plus. La prière, moi, c'est une espèce de respiration de l'âme. Ça oxygène mon âme, mon cœur, et c'est tout le temps. C'est même, je dirais, un état de répétition et de... reconsidérer. Faire une courte prière pour dire à Jésus, je suis là. Même à des heures, même au milieu d'un tas de choses, même en jouant à la comédie, ça m'arrive de prier. Donc voilà, c'est une espèce. comme un enfant qui, qui, qui embrasse sa mère, et ça peut être tout le temps. <rire> c'est une présence, une consolation, et puis une affection, et puis un chaud au cœur, et puis voilà. Donc la prière, c'est. ah oui, c'est un aliment spirituel équivalent pour l'âme ou l'esprit, aussi fort que le sang pour le, le corps humain. Voilà, ça devient une... Mais je prie malgré moi, maintenant, je ne pense même plus à prier, je prie. <rire> je ne dis pas, je vais prier à telle heure, non, non, non. Ça peut se passer n'importe où, dans le métro, dans l'autobus, dans les lieux publics, euh, voilà. J'ai envie de dire que je, je crois en la force de, de, la, de la présence de Dieu chez chacun, et donc voilà, si ça peut toucher quelqu'un d'entendre dire ça, que Dieu est là. Et il ne faut pas le chercher ailleurs. Il est là et il est dans le prochain. Quand on arrive à voir les autres êtres comme des trésors et non pas comme des, des gens méprisables. J'ai un ami prêtre qui m'a enseigné ça. Il m'a dit on ne juge pas les êtres. On condamne leurs mauvaises actions, mais eux... On ne les traite pas ni de putains, ni de salauds, ni de, de monstres, parce que ce sont des créatures de Dieu, aussi tordues qu'elles soient. Donc respecter cette présence et changer le regard sur les autres, en disant Mais c'est extraordinaire, les êtres humains, mais c'est une merveille. Développer le cœur, oui, aimer, aimer les autres. Aimer vous les uns les autres comme je vous ai aimé, c'est la phrase capitale. Alors on peut réfléchir dessus et dire, Mais hein, les gens me disent Mais c'est quoi aimer Moi, j'aime pas. Je dis bah, Pourquoi est-ce que vous avez essayé d'aimer Ah là là, oui. Euh. Rien n'est sûr, rien n'est gagné d'avance. Hein. Il faut témoigner, je pense. Oui, voilà.